Halo semuanya, selamat datang kembali di Podcast Perspektif Bareng gue Rafki dan juga partner gue Dimas Untuk semua yang lagi di luar dan beraktivitas tetap jaga kesehatan Karena per hari Senin kemarin Gubernur DKI Jakarta menarik rem darurat untuk melakukan PSBB lagi Ya kita semoga doakannya terbaik untuk semua warga negara Indonesia Dan juga semoga pandemi ini cepat selesai Ya Dim ya, ya gak sih biar pan- pandemi ini cepat kelar ya Biar pandemi ini cepat kelar Lakukan protokol kesehatan Jika ada di luar rumah Pakai masker, sering cuci tangan Terus social distancing juga Dengan sekitaran jika ada di luar di luaran Pokoknya tetap jalanin protokol kesehatan lah Karena kan kalau misalkan Gak dari-dari kita Ini gak bakal kelar-kelar ya, betul. Biar kita bisa cepat nongkrong juga kan nanti iya, pada bebas. Biar kita bisa bebas Bisa-bisa nobar lagi nobar, Aktivitas kembali seperti awal Betul Kita ngomongin bola lagi kali ini Dim ya. Pasti ngomongin bola setiap minggu, pertandingan ada, kita omongin di sini. Karena kemarin kan apa Liga Inggris juga udah mulai di week pertama ya kan. Liga Prancis Inggris, juga udah mulai kan. Iya Liga Inggris, Liga Prancis, Liga Belanda, Eredivisie juga udah mulai, terus Bundesliga kemarin baru DFB Pokal uh, baru mulai. Terus rencana minggu ini. Rencana minggu ini berarti La Liga sama Bundesliga ya. Sama. Gua enggak tahu di Serie A minggu depannya apa minggu Liga gua juga belum tahu. Iya, belum ada pastian Serie A. Tapi itu dialah sepak bola setiap minggunya selalu menghadirkan cerita-cerita baru ya, Dim. Banyak gak, banget cerita gak, baru. Enggak pernah putus gitu maksudnya ceritanya. Selalu hadir aja gitu isu-isu yang terhangat. Apalagi kan? karena Liga Eropa juga tontonan masyarakat Indonesia juga ya. Tuh. Jadi pasti banyak cerita yang mungkin ada yang mereka ketahui dan Mereka gak ketahui juga Dan lagi hot-hotnya banyak sekarang nih uh, Yang pertama yang kemarin kita udah omongin ya Dim ya. Uh, Bener prediksi kita berdua ya Ternyata Liverpool di sini paling seru ya Seru kan gue udah bilang Pasti Bielsa akan bermain dengan sesuai dengan idealisme dia dia Tuh. Main high press Mau lawan siapapun itu tetap dilawan sama dia Tapi kemarin kita juga ngeliat Kesalahan 2 gol Liverpool Karena Van Dijk juga ya Betul ya ada kesalahan Bener. dia ya Dim mau ngoper nih aja ya Karena ya. Bersen Dia gak tau kalau disitu Patrick Bamford kali kurang Patrick komunikasi Bamford, Kurang komunikasi Miskom dan ada di belakang Leeds juga main uh, Kemarin pemainnya ada uh, tuh yang bagus Gue lupa aku main Rock, Rock Bukan Bukan pemain tengahnya cuman gue eh, lupa Eh Kok ya? Kok apa ya? Rock sih namanya lupa uh, Pokoknya dia Turpas-turpasnya itu gue suka banget Apalagi Leeds juga main counter attacknya bagus banget Rapih di pegang Bielsa Ya sesuai prediksi kemarin Kemarin lah pasti bakal sengit Liverpool sama Leeds sih yeah. Karena yang kita tahu ya uh, padahal ya Dim Bielsa di Bilbao nggak segininya kan mainnya iya nggak kan? segila ini makanya kan waktu itu lu pernah bilang ya Bielsa itu kan bapaknya sepak bola uh. nih bapaknya para pelatih yang lu tau lah Bielsa bermain high press tinggi walaupun staminanya agak kedodoran di babak kedua tapi dia tetap melakukan idealisnya dia Tuh. walaupun sekalipun lawannya Liverpool juara bertahan juara bertahan tapi kemarin gue lihat Salah nggak bisa dipanas sebelah mata ya kemarin sebelum melawannya Community Shield ya Pas lawan Community Shield lawan Arsenal kan soalnya kan salah nggak kelihatan sama sekali perannya Firmino kemarin salah hat-trick Terus uh, Mane juga perannya masih sama di lini kiri Eh ini serang bagian kiri maksudnya Ya pokoknya overall Liverpool masih menggunakan skuad yang sama Apalagi minggu depan yang mungkin ya Tiago Alcantara ya. bakal datang Mungkin akan merubah lini tengah Liverpool untuk jauh lebih kreatif Dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya Tapi yang gua harap sih Liverpool bakal lebih lagi Pemain-pemain yang sesuai dengan kapasitas pemain Liverpool Kayak misalkan uh, tim tim satunya bisa ngelawan tim duanya Karena kan tim cadangan Liverpool kita tahu 
mediocre banyak aktor betul. Terus juga itu itu jadi lampu yang kayak kita pernah bilang ya di ya, pas calon Arsenal nih Jurgen Klopp harusnya bisa memberikan lampu kuning secepatnya karena kelihatan jelas banget gitu. Yeah. Gue gue taktikannya masih sama, taktiknya ini masih sama maksudnya cara presnya Jurgen Klopp masih tetap ekstrim tapi gue ngelihat ada beberapa pemain kunci yang nggak bermain itu misalkan nggak bermain karena kemarin kan Curtis John sempat main kan iya, sempat main. terus beberapa pemain-pemain lain juga sempat main itu permainan sedikit berubah kalau orang-orang yang penting diganti itu berubah gitu permainannya kecuali 11 pemain yang utama yang kayak Wijnaldum, Henderson, Arnold, Robertson gitu gitu main ini rencananya klub jalan lancar tapi kalau salah satu mereka yang diganti ataupun gak bermain sama sekali ini permainannya overall gue bisa bilang 60% berubah dari iya. secara pressing oke okay sama tapi ketika lo menguasai bola ketika Jurgen Klopp-nya itu menguasai eh ketika Liverpool menguasai bola itu permainannya itu berubah. Ah uh, kayak apa ya? Enggak lancar aja gitu, enggak yeah. ngalir serangannya, enggak fluid pa- gitu. Pasti ada perubahan lah di setiap Betul. pemain yang tadi lu sebutin itu enggak main karena tasnya pasti beda antara pemain pertama di starter dengan pemain cadangan. Contohnya Minamino enggak bisa. Yeah. Minamino ditawar sebagai pemain cadangan menurut gua enggak bisa merubah permainan Liverpool di babak kedua walaupun Liverpool lagi ketinggalan. Lawan Arsenal dia bisa golin karena ya golnya tinggal yeah, closing yeah. gitu doang gitu loh Bukan suatu hal yang jadi transfer di lini tengah atau lini depan Yang bisa mengubah gaya Liverpool ketika misalkan uh, dia gantiin Mane Dia bisa nusuk-nusuk seperti Mane ya gak bisa oh. begitu sih menurut gue Makanya yang gue harapkan Liverpool bisa membeli pemain-pemain yang sesuai kapasitas mereka gitu Betul karena rumor terdekat kan Tiago Alcantara ya Iya yeah, mau dia Tadi sih. kita pagi kita bisa ngeliat Fabrizio Romano udah bersabda kan yeah, Terus juga si Odd Nielsen dari Guardian juga udah bilang katanya nih udah don deal gitu kan David Ornstein sih yang setahun ini gue pantengin sih Bagus juga tuh nah kita... Selesai di Liverpool tadi ada banyak komentar kita kita ke Arsenal Fulham. Arsenal Fulham. Wah ini gue sih padahal 15 menit awal Fulham ini lumayan loh Din. Iya Arsenal nggak bisa gerak. Iya. Eh gue bingung deh sekarang kenapa tim-tim kecil banyak bisa main dari bawah deh. Iya. Iya sih itu udah jadi textbook deh dari masing-masing tim. Kemarin Chelsea ke, eh Chelsea Brighton juga ya. Maksudnya si itu Fulham terus juga kemarin. Aduh banyak banget sekarang tim-tim kecil. Iya. WBA nggak terlalu tapi West Brom nggak terlalu tapi kemarin gue liat Fulham. Fulham list 15 pertama Ih, Apalagi Fulham Gue yeah. kaget Scott Parker 15 pertama itu tuh Bagus Banyak gue akun bagus banget yeah, Tapi Kita tahu Scott Parker Yang di Chelsea Main mediocre iya. ya Iya di, di, Bahkan sampai Hari <laughs> akhir perjalanan Di seorang sepak bola Mediocre Mediocre atau Pemain mediocre Dan ya. gue kaget Sayangnya sih Di Fulham Gak ada pemain-pemainnya Bisa main passing Atau enggak Memberikan apa ya terupas-terupas yang bagus yeah. dia, dia bisa tenang dalam memegang bola udah gitu kemarin gue juga di luar dugaan William langsung hat-trick asis ah, hat-trick asis deh ya ngasih Muka ke Magalhaes Aubameyang sama ke Lacazette juga kemarin itu sih kalau yang gue suka dari William itu pengambilan keputusan dia selalu tepat ya karena yeah. kalau lo bisa lihat dari golnya Aubameyang sebenarnya Lacazette itu kan posisi kan lagi itu kan play on kan play on. sebenarnya kalau William yang ngambil jadi fall kan yeah. taktikal fall yang diambil Lacazet biar dapat kartu kuning dari pemain Fulham kan yeah. tujuannya kan itu tapi William dengan berpikir dengan sangat cepat dia. dia langsung ngambil di switch play ke Aubameyang dan di situ Aubameyang seperti kualitas biasa lah, dia. ya tuh di apalannya oh, Aubameyang gol apalan dia lah iya apalan banget Aubameyang udah kayak gitu setelan gol kan di situ gue selalu bilang wah ini William dari dulu emang pengambil keputusan ini selalu tepat yeah. gitu, dari semenjak di Chelsea itu juga udah kayak gitu-gitu tuh dia selalu tepat makanya kan walaupun pemain tua tapi di sini pengalaman berbicara nih William terus juga gue ngelihat kemarin pemain Arsenal jauh lebih meningkat wah gue nggak tahu ini karena lawannya Fulham atau gimana tapi uh, overall permainan uh, overall permainannya bagus banget udah gitu gue puas sama tiga poinnya dapat Arsenal karena 
hanya satu satu golan dari set piece yaitu golnya Magalhaes dari corner kick. Terus Sebalos juga masih konsisten dengan permainan dia. Oh, kemarin oh, Sebalos mainnya? Sebalos main kemarin. Gue soalnya dari gua, kan kalau oh, dari awal El Neni kayaknya main. Iya. El Neni sama siapa dia lagi? Saka. Sama Saka ya lupa gua. Sama Karin Saka terus oh, untuk di ini belakang Rock Holding juga Kemarin sempat tuh jadi ini kan uh, videonya dia yang dia juggling juggling. Oh ya tahu gue lihat lihat. Terus lihat. over ke Makazet. Nah terus uh, ada kemajuan lah dari Rob Holding juga dari lini belakang Arsenal. Gue nggak tahu ini karena lawannya Fulham atau gimana. Tapi gue harap ke depannya jadi jauh lebih konsisten si Arsenal untuk lini belakang terutama ya. Karena kan was was banget ini bertahan Arsenal itu gitu. Tapi yang rame kemarin ini ya yang Ketia berantem sama siapa itu pas lagi balas. Warming up kan. Lagi warming up sama Sebalos. Setelah pertandingan selesai, Sebalos langsung ini langsung. Lah biasa rangkulan-rangkulan ya. Biasa rangkulan-rangkulan langsung verifikasi gitulah. Kayak kayak teman-teman kok itu. Ini maksudnya jarang aja kan gitu ya. Begitu sih sebenarnya main kucing-kucingan dari tampul tuh Sebalos. Tiba-tiba geser. Dikolongin kan. Kita dapat tiba-tiba gue. Kita kira yang lagi main kucing-kucingan ah anak kecil. Iya, gue selalu ngeliat Arsenal positif lah Tetap trennya kan lagi bagus-bagusnya Karena kan. yang gue kemarin bilang kan Arsenal selalu buruk di pertandingan pertama Pembuka Premier League uh, itu. Karena Makanya gue takutnya Arsenal iya, iya. bermain mengulangi hal yang sama Ya ya udahlah gitu Besok Arsenal lawan? Arsenal lawan Mesam oh, Di kandang uh, Arsenal ya? Di kandang Arsenal ya, Lumayan lah Kalau misalkan di kandang Arsenal bisa Setelah itu lawannya Liverpool Oh lumayan di Anfield lagi Aduh Ya ini kalau Arsenal gue sih selalu senang ya Karena Ternyata masih 343 tapi di Masih 343. Keren dia bakal 43 tapi ya gua mah bukan masa permasih tapi mungkin Arteta mikir sama 343 masih cocok kenapa enggak kan. Gua sangat suka banget sama Tierney sih itu dong. Iya bagus ya dia. Tierney tuh dia berani banget gitu. Dan lagi-lagi salah satu golnya dari bawah kan tuh yang golnya Aubameyang ya. Iya. Buat tap dari bawah lagi kan. Dari bawah lagi buat tap terus gol satu kedua enggak dia lebih apa? Karena serangan balik sih kalau yang gol pertama kalau gol kedua servis. Uh, mungkin segitu dulu aja kan Arsenal ya Dim ya Iya Arsenal Pokoknya Arsenal nih Ya Tumben-tumben lagi positif ya di awal. Pagi-pagi Karena Arteta Arteta membawa dampak yang bagus banget ya Sentuhan Arteta nih Spurs Everton kali ya karena Aduh kan, Spurs Everton nih Gak sabar sih gue tadi sebenernya pengen bahas ini nih Iya karena kan kita tahu ya Ini dua pelatih yang memegang dua klub ini kan juga pelatih yang punya reputasi sangat tinggi kan Jose Mourinho Dan dengan Don Carlo. Don Carlo Ancelotti kan maksudnya dua-duanya bukan pelatih sembarangan, dua-duanya pernah mencicipi gelar tertinggi Eropa, mereka juga sering megang-megang tim-tim besar. Mourinho ngejuarain Porto dan Inter Milan di Liga uh, Champions, terus juga Ancelotti Ace, juara AC Milan dan juga itu Real Madrid, Madrid di Champions. Dan akhirnya waktu itu Madrid dapat La Decima kan berkat Ancelotti. Dan terbukti kan siapa yang katro Mourinho tetap. <laughs> kan gua udah bilang berkali-kali gua udah enak banget tatiknya Mourinho. itu mungkin Herikan betah nggak ya dilatih sama Mourinho soalnya berubah banget dibandingkan zamannya Pochettino. Gue lebih pernah bilang, gue takut bukan takut sih agak-agak gentar lah ya, gentar lah gue ketika Pochettino megang Spurs dibandingkan Mourinho. Walaupun kemarin Arsenal kalah sama Mourinho, tapi overall main lebih bagus iya. Pochettino kemana-mana. Gue lebih suka itu. Karena kan kabar Pochettino keluar itu kalau dalam meme itu semua orang yang seneng. Iya. Abang <laughs> Arsenal seneng banget kan. Karena tiba-tiba mengalami kesulitan yang pesat gitu iya. ketika ngelawan Tottenham. Secara gameplay kan juga Pochettino kan bagus banget. Pembeliannya kan. juga bagus-bagus Pochettino gitu. Yang Karena... gue seneng dari per, apa match Spurs lawan Everton itu sih Hamis Rodriguez ngebuktiin kualitasnya dia sih Dim. Iya kualitasnya dia emang dia pemain yang luar bagus, biasa. Luar biasa. Gua loh apa maksudnya pemain terbaik maksudnya pernah menjadi 
megang trofi Liga Champions, ikut hat-trick kan. Iya, betul. Liga Champions maksudnya gue menunjukin kualitas gue, apalagi sama Ancelotti yang selalu percaya. Dan selalu dia kesayangan. Uh, dan dia, dia ngebuktiin banget sih kualitasnya dia dan dia nggak salah kalau misalnya eh dan mau memberikan kesan kalau misalkan Everton tuh enggak salah buat nebus dia dari Real Madrid. Iya, gitu. gitu. Dan pun itu juga udah bagus sih debutnya. Yang unik kan katanya Don Carlo Ancelotti kan orang kan memasakan tentang masa pesnya si Hames kan. Iya. Ya Ancelotti bilang ya gue Nggak habis pengen dari PES Kalau nggak dari PES Gue bakal beli Sandbolt Nggak bakal beli Nggak bakal beli dia <laughs> Gue nggak bakal ngambil Hamas Yang gue butuhin dari Hamas Bukan PES Tapi kreativitasnya Kalau kata Ancelotti kayak gitu Cuma kemarin di Charleston Gue sih lagi agak itu, sial doang Itu sih. untung nggak 2-0 ya Itu lebih dari 2 gue harusnya Menurut gue iya, 4-0 kan lah Poinnya Richard Nisan Terus juga Calvert Lewin Eh Calvert Lewin juga Calvert Lewin gitu kan. juga Aduh Ada beberapa peluang Nih kalau Everton emang udah dipegang Ancelotti, udah pembelian Boros uh, Jor-Joran begini harusnya sih beli striker yang mumpuni sih menurut gua. Tapi kayaknya dia masih percaya gitu loh dia sama Calvert Lewin ini. Iya, karena mungkin masih muda, muda. Masih juga ada Richard Lisannya juga yang bisa jadi striker. Yang nopang di belakang. Uh-huh. Gua menu, tapi kalau misalkan gua jadi Ancelotti untuk perannya ke depannya, gua agak riskan ya naruh Hames ini jadi uh, RWF dari right wing. Uh-huh. Karena yang gue sering lihat atau yang menurut gue cocok itu bagi suara Hamas itu ya sebagai AMF betul betul gitu kan lebih cocok apalagi cover lewan yang kita tahu pengalamannya kurang ya kurang sebagai pemain muda di Everton dia bisa menopang cover lewan di belakang untuk jadi second striker ataupun AMF gitu setuju soalnya apalagi seorang Richard Lisson punya kecepatan yang harusnya didukung oleh umpan-umpan terobosan dari seorang Hamas yeah. dan di- Dan Richard Lisson sama Carvert Lewin ini benar-benar ngebutuhin kreativitas dari Hamis banget. Jadi kalau anekan Hamis dari kanan doang, dia untuk menjangkau ke kiri dan ke tengah ini kan sulit. Tapi kalau ke tengah dia kan gampang ke kanan ke kiri iya, ke depan kan gampang. Lebih mengatur tempo jalurnya penyerangan itu lebih mudah gitu. Makanya untuk uh, Tottenham Hotspur mendingan nih ya dari sekarang gua kasih tahu. Lu ngomong nih ke Daniel Levy, ganti patinya bener. Kasian main-main lu itu bagus menurut gua. Mendingan ganti deh pelatihnya itu katro banget. Oh tapi dia ini di uh, sama kayak kabar Cegu Alcantara, Reguilon sama Gareth Bale katanya udah mau oh, iya. hadir di Spurs kan. Tapi kan kita nggak tahu Gareth Bale bahkan gimana di Bekasi. Iya sih karena juga Mourinho. fase umur kan yang pertama fase terus umur juga. Gue udah, udah lupa Gareth Bale main bola kayak gimana udah lama. Iya lama gue juga. Gue udah lama kan ngeliat. Gue terakhir lihat Gareth Bale itu main olahraga tuh golf. Iya. Golf dia. Tapi Reguilon bagus sih biarpun emang Madrid juga brengsek ya. Daro buyback yeah. di transfernya dia yang bikin Manchester United nggak mau kan. Awalnya ini dia kalahkan itu. Yeah. Tahu tuh kalau dia kalahkan sama Madrid. Gitu Tapi kan. dia Emmy nggak mau dan Spursnya mau ya udahlah. Ya, Madrid yang bagus lah Spursnya udah bisa dia kalahkan dibanding Emmy. Betul. Ya akhirnya mendapatkan dua pemain yang Mianding kalau katanya Mourinho sih ini dua pemain yang benar-benar dibutuhkan oleh Mourinho gue juga nggak ya, tahu. Ya kita lihat aja deh Mourinho mau butuh apa juga. Tanya sama gue nggak bakal bisa tuh yang namanya terlalu membawa Spurs jauh lebih baik tuh dibandingkan Pochettino. Tanya sama gue deh. Ya, kurang. Pochettino emang bah- pas ya kalau Pochettino di Spurs tuh pas. pas ya. Pas gue juga nggak ngerti abis kan kepada Daniel Levy mencet Pochettino waktu itu alasannya tuh apa? Karena emang emang sih dia ngebawa Sports peringkat 6 atau 7 sih waktu itu kan iya. Gak pernah menang-menang itu kan Maksudnya tapi lu melupakan bagaimana Pengorbanan coach itu lu ngebentuk iya, Sports itu sendiri Apalagi juga waktu itu datanginnya gantinya Andre, Andre Villas-Boas iya. Jaman itu kan yang peninggalan Andre Villas-Boas Pada Fart Kacau balau banget dan itu dirombak abis Betul. oleh Coach itu iya. sampai seperti Spurs yang sekarang ini gitu. Ya mungkin Spurs sama Everton Dua tim mediocre yang akan selalu menjadi mediocre selamanya kan Iya Ya kayak kalau Everton sama Spurs kan gitu ya Dibilang jago banget Enggak ya. Dibilang cupu tapi enggak Betul Kentang nih klub <laughs> Ya kan Betul 
Kita kemas terakhir nih Dim Brighton lawan Chelsea nih ya. Pertandingan terakhir Liga Inggris kan Lagi rame karena debutan Chelsea Timo Werner dan juga Kai Havertz bermain kan kemarin ya. Mereka menang 3-1 Namun ekspektasi tinggi orang-orang kepada Kai Havertz tidak terwujud Karena penampilan kurang baik yang ditampilkan oleh Kai Havertz Kemarin passingnya bagus tuh Yang, yang ngoper ke Hakim Garis Iya Garis <laughs> bagus tuh passingnya tuh Iya karena Kai Havertz kelihatan sih Permainannya itu agak grogi gitu Tapi dia. jujur, lu sebagai fans Chelsea kecewa gak permainan Chelsea di pembukaan ini? Kalau gue bukan fans Chelsea tapi gue kecewa dari permainan Chelsea Ya gue kalau bilang kecewa, kecewa Ini bukan kalau menurut gue, gue menang itu pasti menang Cuman gua, menang karena iya. materi pemain kan Bukan karena iya, teknikal makanya, pemain bagus Tapi yang gue selalu bersyukur ya Dim ya Berarti artinya di sini standarisasi Chelsea udah mulai tinggi nih ya. Orang memandang standarisasi Chelsea ini udah mulai meningkat nih Orang gak mau nonton Chelsea bukan sekedar menang lagi Tapi main nonton pertandingan itu ya. gue suka sekarang hari ini Berarti otomatis kritikan kan seluruh dunia nih. Yeah. Otomatis ini akan mempengaruhi ke kinerja Frank Lampard juga. Lampard bukan hanya butuhkan kemenangan tapi orang-orang juga mau nonton permainan yang bagus. Yeah. Dan ini yang gue akhirnya senang setelah menjadi fans Chelsea akhirnya orang-orang bisa menilai Chelsea dari permainannya bukan dari hasil segi kemenangannya. Karena kan aja, gitu kalau ya. kita track ke belakang kan Chelsea menang tapi pernah kurang bagus ya. Tapi orang nggak memandang hal itu. Mungkin Chelsea menang. Ya gitu kan kayak zaman Mourinho. Betul. Terus juga <laughs> uh, di Mateo itu juara. Tapi yeah. pun juara tapi sebenarnya kan permainannya kan nggak. Ya gitu-gitu aja lah. Nah, nah tapi di era Frank Lampard kali ini kritikan tuh banyak yang ke taktikal bukan yeah. ke hasil. Dan ini yang gue suka. Orang udah naruh standar yang tinggi tuh gue pasti wah gue seneng banget nih orang seluruh. Bagus dan, banget tim gue udah nggak asal juara nah, nih. Dan yang gue seneng di yang kayak gue selalu bilang. Lampat membuat kesalahan taktikanya ini di match pertama yang gue suka. Ah. Maksudnya dia tahu nih, dia naro kan permasalahan yang orang banyak kritik Lampat itu kan dia naro sama kayak Hames, yeah. dia naro Kai di right wing kan, yeah. dia nggak naro di IMF kan. Kenapa Lampat bisa naro itu? Karena pertama Zieknya belum bisa main, yeah. terus yang kedua nggak ada saya karena yang mempuni. Dia nggak yeah. tahu kenapa gue juga nggak ngerti. Kenapa Lampard lebih memilih Loftus-Cheek dibandingin Hudson-Odoi Atau siapapun yang ada di bangku jalan Kenapa harus Loftus-Cheek kan gitu Gue bingung loh Ya dia. makanya gue kemarin sampai nge-tweet Ini Lampard kesambut apa ya Masang RLC ini gak jelas ya. menurut gue Dan dengan penampilan buruk kemarin Loftus-Cheek Gue rasa karir dia di Chelsea musim ini udah gak ada harapan Selesai sih menurut gue Karena pilihan cuma dua Lu mau di loan Atau lu bakal ditransfer Dan Sekarang. kalau misalkan ini tetap di pertanian Lampard Terus dia bakal tetap jadi Pilihan utama. Pilihan utama. Lapar stres gila. Gue lah lapar lah gila ya. I, kemarin gue yang gue pertanyakan itu dari Ruben Loftus-Cheek itu adalah. Lu tuh sebab salah main di Chelsea. Lu mau ditaruh di CMF. Lu salah. Lu nggak bisa ya namanya. Uh, uh, bola itu dipegang lu. Uh, bola bergulir itu nggak bisa. Bola jalan nggak bisa. Lu mau jadi apa lagi? AMF. Lu nggak bisa ya namanya ngasih terupas-terupas. Ada satu momen nih kemarin yang Timo Werner lagi. Kemarin dikasih jadi... SS mungkin tuh gue iya, gak tahu. Tapi kemarin ada satu momen Jadi counter attack nih Timo Werner Lari Iya itu udah Kayak ngoper Klaus Tusik dulu kan iya. Timo tuh Itu sepertinya udah kenceng banget Dari itu di posisi 2 lawan 1 loh Ini itu tuh pas, pas Klaus Tusik mau ngoper ke Werner Tapi kok main selamain selain banget Ngoper uh, uh, gitu, gitu Dan dia gila pengen banget ngolongin sih Kenapa iya, ya Iya ampun gue Dulu gilatin gelatanya Kenapa sih dia pengen golongin orang dulu Pertanyaan gue ini kenapa ini pemain Jadi starter gitu Dan kalau menurut gue nih Tim Gue bukannya ngeblame satu pemain Tapi Kalau kita lihat Love to Six yang bikin permainan Chelsea kemarin gak bagus Karena ketika dia diganti yang Barker Permainan lumayan yeah. Chelsea berani megang bola Menguasai penuh Dan kemarin juga Brighton ini Bener-bener Babak pertama Nyerang terus loh Iya bagus Dia menguasai permainan loh Jadi gak kelihatan Chelsea unggulnya Kan gitu. Chelsea unggul satu itu kan Karena dia lagi buat up dari bawah yeah. Salah ngoper kan Dia ambil Jorginho nah. Passing ke Werner Penalti kan yeah. Kesalahan dia Maksudnya Brighton itu 
kejebolan pertamanya karena kesalahan dia sendiri bukan karena emang Chelsea punya peluang bagus bukan karena emang di awal itu Chelsea semen bagus iya gitu ya. dan juga gue ngeliat tiga gol ini nggak ada yang proses dari apa proses dari ini si kolektif si kolektif tapi maksudnya nggak ada proses dari yang gue pengenin loh dari ekspektasi orang maksudnya kan pengennya kan kayak Arsenal gitu buat yeah. dari bawah atau enggak gol-gol apa ya opor passing passing passingnya bagus yeah, play on. tapi ini Rich James oke okay, gue akuin tantangannya bagus tapi ya gimana ya enggak bagus sih gue muji tapi gimana kurang gitu dim ya ekspektasi gue loh pengen golnya itu loh nah yang kayak gitu sih kalau misalkan uh, itu golnya bagus gue akuin golnya Rich James dim tapi begitu bukan yeah. dari proses kolektivitas tim. tim tapi ini golnya hanya kemampuan individual apa pemainnya sendiri Zoma juga bisa dibilang golnya hoki banget tuh iya, tapi, Zoma golnya deflect iya. gitu kan tapi lumayan lah penting gue menang penting tiga tiga satu menang lah nah, kenapa gue bisa bilang sini juga standarisasi apa orang-orang terhadap Chelsea meningkat dan juga ekspektasi fans Chelsea terhadap klubnya meningkat karena lu menang tiga satu Iya. Dan lu masih gak puas Itu gue seneng banget Gue akhirnya gue seneng Berarti lu emang eh, Emang harus sih seperti ini sih iya. Gak puasnya gitu loh Dan lu berarti Apa ya Level kita untuk menilai Sebuah klub ini tuh Bagus atau enggak Itu kita udah meningkat nih Untuk fans Chelsea Gue akuin yep. Udah meningkat banget Karena kita kedatangan Pemain berkualitas Itu yang gue suka Sekarang hari tentang Chelsea Gue akuin kemarin Mainnya jelek Iya makanya Tapi menang Gak sih lu Tapi gue puas Dibilang jelek banget sih Enggak Cuma menurut gue Gak memuaskan Lebih gak memuaskan sih Permainan overall menurut gue ya 60% bisa dibilang bagus Cuman gak memuaskan mm-hmm. gitu loh Tapi ya kemarin jadi sorotan gue nonton Chelsea lawan Brighton itu main mudanya Chelsea dulu Lamte Oh iya si Lamte itu oh, oh gila sih itu pemain Itu ya. pemain gila Itu dikolong-kolongin abis itu Marco Saronso Gue bilang Ada di dahak Makanya pas gue ngomong Dengesok kena bijinya Zouma Iya Aku makanya kan. Aduh Gue bilang Nih Lamte kayaknya Udah dendam ke dendam kesumatan iya, nanti kayaknya Dia punya masalah. Chelsea. Dia punya masalah apa sama Lampard ya? <laughs> dia main nunjukin banget nih ke Lampard gue punya bakat yeah, gitu yeah. loh, gue punya bakat tapi lu buang gitu. Tapi lu tau gak di tingginya Lampard itu berapa? Kecil banget kemarin gue lihat juga. 165 cm tinggal di kita enggak? Iya, tinggal. Gua 173 kayaknya deh gua. Tinggi gue. Tapi gila Marcos Alonso di kolong-kolong gitu. Kolong-kolong kurang ada. Nanti kita mau bilang gila itu orang. Dan tapi perbahasannya Lampard itu apa karena tubuhnya kecil defense dia agak kurang iya defense agak kurang kelebihannya orang kecil ketika dia kemudian kan dia kesit iya penetrasinya itu yang itu kan? kemarin gue lihat pas lawan bright uh, pas lawan chelsea itu di brighton itu dia paling menonjol dibandingkan bikininya ah, gitu ya dia si, bagus si banget gitu karena ada beberapa momen dia juga sering atraksi atraksi sendiri kayak gue kaget ini lantai yang di chelsea bukan sih ini dia, dia, oh dia, iya bener debutnya tuh lawan arsenal yang chelsea oh. menang di emirates Oh berarti kemarin ya? Iya baru kemarin terus abis itu di bulan Januari dia di loan ke di loan, Brighton. Brighton. Akan di permanen sama Brighton kan 3 juta. Iya dia juga minta pindah dia minta, minta jam. Karena dia sadar diri juga sih nggak akan kepake juga di Chelsea. Karena udah digantiin sama Chris James. James. Dan juga masih ada Aspilicueta kan. Aspilicueta. Dan, dan gua akuin kalau banyak fans Chelsea bilang minta Lamte balik tapi gua enggak karena Lamte lebih bagus di Brighton dan dia yeah. dia bisa bersinar di tim lain. Jadi kalau lo mau di Chelsea karena mau nggak bakal jadi Lamte yang hari ini. Oke. Okay. Kalau sih bakal benar kayak gitu. Gua setuju banget sih yang lu bilang. Makanya Lamte tunjukkanlah bakat munak tuh. Nah, gua berharap yang tadi kita bilang evaluasi dari pertandingan Chelsea Brighton bisa segera diatasi sama Frank Lampard karena besok lagi berat karena Liverpool. Iya, karena betul. Ini ujian sebenarnya nih sekalian mengetes segala kemampuan yang dimiliki pemain-pemain barunya Chelsea. Oh, ke- game week kedua ketemu Liverpool berarti Chelsea ya. Langsung yo, ini di kandang sih. Uji uh, diuji langsung nih. Tuh. Uh, Taktika Lampard nih Berjalan atau enggak nih Lawan Liverpool uh, Liga Inggris sudah Kemana ada yang rame tuh Dim 
si Neymar yang kartu merah kan satu lawan Marcel. Oh iya. Dia lima pemain kartu merah. Iya dia lima pemain kartu merah tiga eh dua apa tiga dari PSG. Pokoknya kartu kuningnya ada tiga belas apa empat belas itu gue lupa. Kemarin juga banget juga rame di Twitter gara-gara. Neymar nge-tweet, eh si, aduh yang bikin kartu merah siapa sih Domingo, siapa, aduh, gue lupa lagi namanya Pemain Marcel yang ini yang dituduh sama Neymar ngatin monyet, dia nge-tweet Eh, sorry, Neymar dulu yang nge-tweet, ah. dia bilang, harusnya lu bersyukur gak gue tampil di muka lu eh, Gue iya. bakal ngasih tempat buat orang yang suka ngasih rasis Ya, Kata emang sih, penyesalan datang ke belakangan ya Terus abis itu yang orang satu lagi, dia bilang dia gak ngokin rasis Terus gak lama, setelah itu, Dimitri Payet nge-post foto Kayak pemain PSG tapi mukanya Neymar tuh lagi kayak jadi mukanya diganti sama anjing gitu. Oh, lebih panas, gitu. panas lagi berarti Itu ya. Itu kemarin rame banget. Karena Ini kok derby yang kota Paris kok jadi kebobom sosmed juga ya, jadinya. Karena Marcel sama Paris ini kan juga rame kan. Iya. Dia Marcel satu-satunya tim di Prancis yang pernah dapat ini Liga Champions. Liga kan. Champions. Tapi sorry Liga Champions tau gue di Anglir deh. Iya karena ada Kalsiopoli lah satu Kalsiopoli seperti itu lah. Tapi gue nggak tahu deh itu endingnya gimana. Tahun sembilan tiga itu ya. Iya tapi gue juga nggak tahu tuh endingnya gimana. Tapi yang pasti dia dia menang pas lagi menang. Tapi gue nggak tahu setelah diselidikin hasil gue juga lupa. Tapi itu benar tuh. Karena si Marcel pas lagi tahun sembilan tiga itu ada indikasi kalau dia melakukan beberapa kali pengaturan skor. Pengaturan skor sampai final pun pengaturan skor skor itu. Mau baik di Liga Prancis pun maupun di di Champions itu juga. Terus ya Dim kalau misalkan lo lihat juga PSG ini udah dua kali beruntun kalah loh Kalah di match pertama ya Ini kan bahaya gak sih kalau menurut lo kalo Karena menurut... juga PSG datangin pemainnya Yang bagus kayak cuma datangin Neymar doang gak sih Sama Dimari gitu Maksudnya sekarang dia ngedatengin Sopo Monting oh, Terus iya. yang kemarin kami Florenzi Terus uh, Indrisa Gueye yeah. Yang di Everton ya Medioker lu dia, gak, dia kenapa gak bisa datengin pemain-pemain Sarabia ya, ya Jadi kenapa gak datengin pemain-pemain 5 atau 4 Lu bisa mengganji gaji yang lebih gitu karena makanya gue juga bingung kalau kita ingat PSG awal-awal kan gila kan itu belanjanya Ibra, Thiago, Silva, juga Ferrati, Pastore dan lain-lainnya kan. Lavezzi. Lavezzi itu kan pemain-pemain bintang di kelasnya klubnya itu. Nah, ini yang hari ini Florenzi lah atau enggak siapa Sarabia di di Sevilla kan itu Sevilla kan. Biasa Chopo Morting apalagi. Aduh Gue karena bingung sama jejak transfernya PSG ini loh yang perlu dievaluasi karena direktur futbolnya kan Leonardo kan. Leonardo. Leonardo kemarin banyak dapat kritikan tajam. PSG juga. Uh-uh, kemarin dapat kritikan tajam tentang bagaimana apa ya manajemen transfernya dia lah yang ya. orang banyak nggak jelas itu tujuannya apa gitu. Ya makanya gue bingung sama PSG ketika dia punya satu target yaitu Liga Champions tapi pemain-pemainnya kayak gitu kayak cuma mau ting. Hmm. Sorry to say uh, Gue bakal bilang Gianluigi Buffon Karena Buffon udah kelar masanya Udah habis Buat apa datang Buat apa lagi datang Tahun kemarin buktinya Buffon ngelakuin bundur dua kali loh Terus uh, Dia datengin Mereka Sarabia Laifid Kurzawa Yang Sama kayak pembelian Spurs gak sih? Not Ya Iya gak sih? Gak jauh beda Cuma bedanya kalau ya. Spurs kan ya gitu-gitu aja Ya bedanya kalau lu mau masuk PSG Lu gaji lu gede Dan lu sama sekaligah champion Dan gitu lu aja domestik Jauh domestik ya, lah dan, gitu lo, lo. dan lu bisa main Neymar Lu bisa main ya. Lu punya privilege Bisa main bareng Neymar lah Pride-nya ada lah Ada lah Lu bisa masuk IG-nya Neymar Rambut lu bisa <laughs> war- Rambut lu bisa warna-warni Warna-warni ya. Kurang ajar kan tuh kayak uh. Neymar Nah makanya gue Agak bingung sebenarnya Ketika PSG beli-beli pemain-pemain Tanggung ya Kentang gitu tapi targetnya juara Liga Champions nih buat apa? Dani Alves. Ya, Dani Alves selesai masa gua, masanya iya. menurut gua gitu loh. Tapi masih dibeli. 
Terus uh, beli Paredes Aduh itu pemain-pemain yang gue gue enggak banget Tapi mungkin Levin Gurzawa dan kawan-kawan itu Mungkin menonjol di, di Liga Perancis iya, iya. Hanya di Liga Perancis tapi domestik Tapi ketika, uh, ketika dia keluar Main di Liga Champions Kegap banget Ini tuh iya. mediocre pemain gitu Beruntung aja kan kemarin bakalnya gampang kan Gakannya gampang Pas lagi champion kan makanya bisa sampai final kan Itu sih ya paling ngerti ya. Kasus Neymar ini ya Seru nih, customer gue gak tau nih Kemarin juga PSG menang lawan match kan akhirnya kan Oh salah. iya, tapi kartu merah lagi Kartu merah lagi si Abdul Diallo Abdul yeah, dari Dortmund Dan gitu. ini berarti udah dua match dua kali beruntun PSG pemainnya kartu merah loh Iya, dua match beruntun berarti gokil, ya gokil. Terus untung, oh, kemarin Gak tiga match beruntun ya dia kalah ya Udah keluar nih hasil apa, uh, Hukuman-hukumannya Levin Kurzawa 6 match gak boleh main Waduh, di band habis Si Neymar 2 match Terus abis itu ada satu orang pemain PSG grup, Oh, Paredes iya. Masih belum tahu hukumannya berapa Karena dia diindikasikan meludah Wah. Meludah pemain parsial Kan gak maksudnya meludah kan Kalau di Eropa itu merendahin banget kan? Kayak, iya. kayak kita ngap- Kayak di Amerika lo fuck lah kasar kayak gitulah lebih Pokok, hina itu. banget hina banget kalau misalkan di Eropa itu kan nah ini nih masih diinvestigasiin untuk Paredes ini hasilnya belum keluar gue kalau yang nggak bakal lupa tuh lo ngomong ngeluda jadi inget fotonya Ruth Gullit ngeludain oh iya itu follow. zaman dulu bisa ya, aja gitu bisa aja dapat tapi pura pura gitu loh tahu gue tahu tahu aku jadi inget oh ya Ruth Gullit pernah ya gitu ya dan semua marah-marah kan proses kemasin kok sih kan dia nggak lihat deh kan nggak dafar pas zaman dulu tahun 88 ya Ya udahlah, segitu aja sih menurut ya. gua. Segitu aja kali dari ya. ya. Rekap apa seminggu sepak bola hari ini ya? Seminggu ini ya, seminggu ini terjadi apa aja ya? Udah kita rekap semua jadi satu. Uh, lumayan nih setengah jam nih, Dim. Iya, makanya ada, ada. jarang-jarang kan nih yang dengerin setengah jam lebih mungkin. Hmm. Ya selamat menikmati aja lah. Oke. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendengarkan episode kali ini. Dimanapun kalian berada mendengarkan episode ini, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kita harus bisa melawan Pandemi COVID ini supaya cepat-cepat bisa hilang dan kita bisa beraktivitas secara normal. Itu aja sih ya. Yep. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu di episode berikutnya. See you.